0: Vandaag op 5 december 2019 voel ik mezelf een beetje als Sinterklaas die de cadeautjes mag gaan uitdelen. Want ik heb vandaag de meest bijzondere podcast voor jullie klaarstaan uit de looptijd van de online marketing podcast en nu dus via Mark onderneemt audio. En meest bijzonder op twee manieren. Allereerst was dit de podcast die bij far het meest beluisterd is van alle afleveringen die er in de loop van de tijd zijn gepubliceerd. En ten tweede omdat het een podcast is met Michael Pilacic... die ik in de loop van de tijd steeds beter ben gaan kennen... en die mij ook heel erg op weg heeft geholpen via zijn coaching... en mij sterker heeft gemaakt in het ondernemerschap... en in allerlei keuzes die ik later heb gemaakt... die mijn levensgeluk alleen maar verder hebben bevorderd. Heel goed om weer eens opnieuw naar deze lessen te luisteren. Dus luister mee naar dat interview wat ik had met Michael Pilacic. Dit is Mark onderneemt audio... En vandaag hebben we een heel bijzondere gast, een gast die eigenlijk geen introductie nodig heeft, namelijk Michael Pilotschik. Hallo Michael. Hallo daar. Goed, leuk dat je mee wilt doen aan de de Online Marketing Podcast en dat je mijn mijn gast wilt zijn vandaag. Wij hebben al een paar keer met elkaar gewerkt in de hoedanigheid als dat dat jij mee bent gaan coachen. Via het online programma is dat gaan, gaan lopen wat je... Dat binnenkort ook weer uh, op gaat starten. Of ja, morgen al, hè, geloof ik, begint de gratis cursus.
1: Ja, op dit moment uh, doen we Design Your Own Life. Dat is een, een gratis cursus die je online kunt volgen. Cursus die feitelijk een week duurt. Uh, bestaat uit uh, drie videolessen. Er zitten uh, uiteindelijk vier werkboekjes bij. Bij elke les in de werkboek, maar we hebben ook wat extra werkboekjes uh, gemaakt. En wat we uh, nieuw doen, dit keer, is dat er een besloten Facebookgroep is waar we ook nog. Extra video's uh, posten elke dag. En Cindy en ik doen dat samen. Maar kijk ook mee in die die Facebookgroep. Naar reacties van mensen. Antwoorden die ze geven. Om daar weer op in te spelen. We doen ook twee keer een live webinar. En in -hmm. die webinars kunnen we vragen beantwoorden van mensen. We krijgen echt stapels met vragen. Elke dag via mail en via persoonlijke berichten. Die kunnen we niet beantwoorden. Omdat het gewoon veel te veel is. Uh, is... Los daarvan. Uh, Je moet dat zien als ons werk. En als iedereen naar de dokter zou gaan de hele dag met de vraag van maak me beter en fijne wedstrijd verder en daar niks voor doet, dan, dan is dat geen goed businessmodel. Maar wat we wel doen zijn opvallende vragen en veel voorkomende vragen eruit halen en die beantwoorden live in die webinars. Nou, dan ben je een week onderweg met een cursus over zelfinzicht en er komen vaak hele bijzondere inzichten uit uh, die je misschien niet uh, van jezelf had kunnen denken. Dus je, je leert jezelf eigenlijk opnieuw uh, kennen, maar jij weet het, je hebt, uh, je hebt het zelf ook gedaan. Oh. Uh, en dat is dan een week lang uh, gratis voor iedereen toegankelijk op dit moment.
0: Nou, laten we daar straks even wat, uh, wat dieper op ingaan, want je kunt daar niet zomaar op elk moment aan, uh, aan beginnen. Um, ik, vraag, of ik heb het wel eens over uh, het feit dat ik me laat coachen En dan noem ik zo onder andere de coaches met wie ik in het verleden heb gewerkt En dan noem ik natuurlijk ook, uh, ook jou En wat mij opgevallen is, is dat uh, op het moment dat ik met leeftijdsgenoten praat Dus pak een beetje halverwege de dertig en uh, daarboven Dan hoef ik niet uit te leggen wie je bent uh, Maar we hebben ook veel luisteraars die in de twintig uh, en, en jongen nog, uh, nog zitten tegenwoordig en uh, die hebben het allemaal niet meegekregen met uh, TMF en MTV en noem het allemaal op. In het begin kun je de, de één minuut samenvatting geven van uh, hoe je gekomen bent tot waar je, waar je nu staat.
1: Toen ik een jaar of twaalf was had ik een heel groot uh, doel. Ik had een droom. Ik wilde bij de radio werken. Uh, als je echt een doel hebt en je wilt het bereiken, moet je er alles voor aan de kant schuiven en zorgen dat je je doel haalt. Toen ik uh, 18 was, toen werkte ik bij uh, Radio 3, wat tegenwoordig 3FM is. Uh, in 1992 zijn wij gestart met een aantal uh, hele goede ondernemers. Die hebben mij toen gevraagd om mee te doen met uh, Radio 538. Dat was de, degene die de allereerste plaat draaide op Radio 538. 11 december 1992. Klinkt alweer heel lang geleden. Vervolgens hebben we een muziekstation opgericht. Toen uh, gingen we videoclips uitzenden bij, wat jij zegt, uh, The Music Factory. Dus dat was mijn uh, tijd dat ik uh, uh, mijn werk uh, deed. Uh, dat bestond uit elke dag grote... Uh, artiesten interviewen in die tijd, waren grote artiesten waren Madonna, George Michael, Phil Collins, Janet Jackson, filmsterren, Denzel Washington, uh, Wesley Snipes, um, uh, Sandra Bullock. weet ik voor wie ik allemaal heb gesproken. Het dus, kan een waanzinnig toffe, leuke baan. Je moet altijd doen wat je leuk vindt in je leven. <kijkt> en daarna ben ik in zaken gegaan, ben ik bedrijven gaan oprichten, televisie, internetbedrijven. En op dit moment hebben we de Mastermind Academy.
0: En uh, nou, mooie, <coughs>, mooie brug naar, uh, naar de volgende vraag. Uh, dus je hebt een heleboel verschillende dingen gedaan, heel veel, vooral in de media en ook heel zichtbaar uh, voor de buitenwereld, zeg maar. Bedrijven opgericht, dat is uh, heel wat. Uh, en dan heb je daarna ook een tijdje op een, op een boot uh, gezeten. Uh, dat, uh, dat weer een, maar dat is weer een ander verhaal. Maar wat, wanneer is het moment gekomen dat jouw motivatie is gaan
1: branden om te gaan coachen? Want dat is toch wel heel wat anders ineens. Ja, ik, ik heb vrij lang uh, gewerkt. ...in de media, dus als presentator bij radio, bij televisie. Op een gegeven moment had ik mijn eigen mediabedrijf... ...waarin we heel veel televisieprogramma's maakten. Dat werd steeds meer internet ook. Dus we gingen ons steeds meer richten op internetcontent. En op een gegeven moment in 2007 was ik een beetje klaar met met het gewerk in die mediawereld. En toen uh, toen heb ik dat bedrijf verkocht. Uiteindelijk mijn andere bedrijfjes ook uh, verkocht. Want ik had één hele erg grote droom. Je moet een grote droom hebben in je leven en dat was... ...op een boot wonen. Ik ben gek van zeilen. En ik wilde graag een, een lange tijd gaan zeilen. Dus ik ben, met mijn boot ben ik vertrokken. Ik heb uiteindelijk zo'n, zo'n 40 maanden rondgezeild in de Middellandse Zee. En tijdens die veertig maanden dat ik aan het zeilen was... ...heb ik ook nog een boek geschreven, Dans in de Hemel. En een beetje in die periode dat ik, dat ik aan het zeilen was... ...en uiteindelijk in Barcelona terecht ben gekomen... Is is een beetje het het, het coachen ontstaan. Ik uh, ik zat heel vaak op een terrasje daar. En dan kwamen er mensen langs en dan begon ik een praatje mee. En die kwamen met allerlei grote levensvragen. Dan had ik soms wel eens een antwoord. En dan kreeg ik een paar maanden later berichtjes via Facebook. Van goh, wat je me verteld hebt heeft me zo geholpen. En was fantastisch. Mijn hele leven is veranderd. En alles gaat weer fantastisch en helemaal blij. Dan dacht ik van nou, leuk. En... -hmm. Dat was was één van de aanleidingen. Dat ik dacht van, uh, ik ik kan dus blijkbaar mensen helpen met de kennis en ervaring die ik heb. En mensen komen ook met vragen bij mij. Dat waren twee groepen uh, eigenlijk. Uh, Meer de studenten tussen de 25 en de 30 jaar. En een groep uh, van rond de 40, 45. En die laatste groep had zoiets van, wat ga ik de rest van mijn leven nog doen? En die eerste groep had meer zoiets van, wat ga ik überhaupt doen? Want ik heb een beetje gestudeerd. Maar ik geloof niet dat dat het nou is. Hoe ga ik er een leuk leven van maken? En daar had ik wel altijd wat goede suggesties voor. Want ik heb één motto en dat is... Leef je mooiste leven. En ik hoop ook dat iedereen dat echt gaat doen. Want het is vrij kort, dat leven. Dus uh, verspil geen tijd. Je toekomst wordt elke dag korter. En er was nog een ander heel belangrijk moment. Ik uh, ontmoette Cindy, mijn vriendin... in, uh, in Barcelona 2010. En die uh, kwam ik een keer tegen... En die ging ging daarna ook weer weg. En toen kwam ik er een paar jaar later weer tegen. En toen ging ze met me mee zeilen. En aan boord heb ik een aantal uh, leuke boeken staan. Waaronder uh, Think and Grow Rich van Napoleon Hill. synchroniciteit van uh, Deepak Chopra. De Kleine Prins. uh, De Alchemist van Coelho. Maar ook ook heel veel boeken over uh, heel simpel. uh, Hoe hoe denkt een miljonair... Uh, hoe word je heel erg rijk en uh, hoe hou je het beste uit jezelf? En zij, uh, zij ging mee zeilen. En wij lagen een, uh, een periode voor anker bij uh, Mallorca in de buurt. En ze begon al die boeken te lezen. En toen kwam ze op een dag weer buiten. En toen zei ze: Joh, Waarom heb ik dit nooit geleerd op school? Waarom, waarom leren we dit nooit op school? Waarom moeten we al die, die uh, rare dingen als topografie leren? En weet je, al die dingen die je op school leert. Uh, ja, een soort uh, geheugentest werd me laatst verteld. Want Dat is eigenlijk feitelijk het onderwijs wat we hebben in Nederland. Ja. Maar waarom word je niet echte wijsheid bijgebracht... En, en dingen waar je echt iets mee kunt in je leven? En toen zei ze... Maar als je dat, aan, hè, Ik heb haar natuurlijk een beetje gecoacht in die periode. Zei ze, als je dat nou bij mij kunt... kun je dat toch ook bij andere mensen? Nou, en ik had natuurlijk ook die ervaring al die, die ik in Barcelona had... met mensen die die vragen begonnen te stellen. En toen uh, zeiden ze van... Nou, misschien is dit wel heel leuk om te doen... En de derde die erbij kwam was dat ik toen Dans in de Hemel publiceerde. Dat hebben we gedaan uiteindelijk via een eigen uitgeverij. En ik begon lezingen te geven in het land. En elke keer als ik zo'n lezing gaf dan zaten er 100, 150 mensen in zo'n zaal. En dan zat op een gegeven moment iedereen te janken. Mensen stonden twee uur daarna nog in de rij met allerlei vragen die ze hadden en die ze aan me wilden stellen. En... Nou ja, Die drie incidenten bij elkaar die gaven ons aanleiding om te zeggen... Van, nou laten, laten we daar serieus mee aan de slag gaan. En we hebben een filosofie van move before you're ready. Zonder daar nou heel ja. erg diep over na te denken en businessplannen te maken... hebben we bedacht om een locatie te huren. Cindy heeft een zaal gehuurd. en Vervolgens zaten daar een paar weken later 160 mensen in die zaal. en Toen hadden we onze eerste lezing, presentatie, masterclass... En dat was de start en daarop zijn we verder gaan borduren. En dat is geworden wat het nu is. En nu doen we dat zowel live nog af en toe met masterclasses. We doen er in juni doen we een hele toffe in Amsterdam in de Harbour Club. In november doen we een echt een waanzinnige gave in het theater in Elsmeer. En we zijn daarna begonnen, eigenlijk feitelijk dit jaar, met de online masterclass.
0: Ja, precies. En uh, dat is best wel een optelsom als je dat zo allemaal bij elkaar uh, neemt. Uh, ik denk dat het ook logisch is om een, uh, om een online programma daarin uh, een belangrijk onderdeel te laten zijn. Als ik zo ho- hoeveel mensen er op, uh, op je afkomen, dan kun je die onmogelijk allemaal één op één uh, helpen natuurlijk. Ja, dat zijn er te veel ja, die tijd heb je gewoon niet. Dat is heel simpel. Helemaal niet als je daar, uh, dat wil combineren met uh, het, het mooiste leven ja, leven. Zeg maar. ja, dat dat, dat moet je niet is.
1: vergeten natuurlijk. En de online, uh, de online manier van lesgeven is, uh, is interessant. Mijn, mijn eigen mentor. Ik heb nog, nog steeds een aantal coaches. Uh, de ene ga ik elke maand naartoe. ga straks weer naartoe. Uh, de andere bevinden zich in Amerika. En in, uh, in andere delen van de wereld. Dus daar, daar skype ik dan regelmatig mee. En die zei een paar jaar geleden toen ik bij hem was. Dan zei die Mike, online educatie, hè? online education, via internet les gaan geven, dat, dat wordt echt de toekomst. Ja. En, uh, en dat was toch ook wel iets dat in mijn achterhoofd is blijven hangen. Dat ik dacht: van ja, dit is eigenlijk wat, wat ik echt te gek vind om te doen. Ik geef ook les op, op de hogeschool en op de universiteit. Maar het online lesgeven, dat jij mee kunt doen wanneer het jou uitkomt. Dat
0: mm-hmm. je een hele
1: cursus kunt bouwen van een aantal weken, die mensen kunnen <tus> volgen op hun eigen tempo, in hun eigen tempo, wanneer het ze uitkomt. Uh, ja, dat vond ik een geweldige manier van lesgeven. Ik vind het heel erg leuk om te doen. En we hebben nu gezien. We, we hebben de eerste online masterclass gedraaid vanaf januari. Uh, het programma duurde toen acht weken. En je kon vier maanden meedoen. En als je dan ziet, hè, in zo'n besloten Facebookgroep zien we al de reacties. Wat er met mensen gebeurt in die korte periode feitelijk. als je dat een paar weken doet, zou je denken van nou ja, wat, wat kan ik dan bereiken. Je ziet mensen ja. echt. Significante veranderingen doormaken Hun leven veranderen Banen opzeggen voor zichzelf beginnen Je ziet ondernemers hier hun omzet voor twee, drie, viervoudigen En dat heeft allemaal te maken met een hele kleine mindshift Iets anders gaan denken Waardoor je echt een gigantisch ander, groter resultaat krijgt in je leven Dus het is allemaal niet heel ingewikkeld Maar je moet wel even net weten hoe je het moet aanpakken
0: en Geeft jou dat ook heel veel uh, voldoening?
1: Absoluut, dit is de reden waarom ik het uh, doe
0: Ja toch, Ja, dat gevoel zou ik ook hebben Logisch Hey, even, dit is natuurlijk ook nog een uh, online marketing uh, podcast, dus af en toe gooi ik er ook een vraag in die, die een beetje die richting uh, opgaat. Uh, je hebt al van nature uit een enorm netwerk enorm bereik, dus het zal voor jou wat makkelijker zijn dan voor, de, voor, voor veel onder, kleinere ondernemers om, uh, om bereik te, te genereren. Uh, maar als je kijkt naar de online marketing kanalen die je zo in kunt zetten, welke, welke gebruik je voor de promotie van zo'n uh, programma en welke zijn dan het meest effectief?
1: Nou, de aanname die jij doet dat het voor mij makkelijker is, dat, dat lijkt misschien zo. Um, maar ik ben ook echt weer helemaal met nul begonnen. Dus uh, vanuit die optiek ben ik ook nog steeds de mini kleine ukkepukkie ondernemer die het allemaal zelf moet uitvinden. Ik heb er wel iemand bij die het heel erg goed begrijpt allemaal. Cindy, die, die, die ja. hè? zij is uh, erg into de online marketing, daar is ze onwaarschijnlijk goed in. Uh, ik had daar uh, en nou ja, nog steeds niet heel veel verstand van. Ik leer natuurlijk wel een hoop. Maar ik geloofde bijvoorbeeld niet dat je met Facebook uh, uh, marketing kon bedrijven. Toen ik, ja, ik ja, ja. dans in de hemel uitkwam, zei <tus> Cindy. Je moet, of wij moeten eigenlijk alles gaan marketen via Facebook. Want daar zit onze doelgroep, daar zit de lezer. En uh, ik moet er gelijk geven, want daardoor hebben we uiteindelijk meer dan 60.000 boeken kunnen verkopen. Niet omdat er zoveel support kwam van media, radio, televisie. Uiteindelijk ben ik overal wel geweest. Maar het is begonnen met Facebook. En als je kijkt naar wat we nu doen, er zijn... Uh, best wel veel mensen die, die, die meedoen. Die waanzinnig enthousiast zijn. En je hebt natuurlijk altijd een hele grote groep die geen idee heeft wat je doet. Of mensen kennen mij nog van uh, vroeger uh, toen ik uh, muziek uh, speelde, maakte, plaatjes draaide, televisieprogramma's presenteerde. En voor die mensen is het echt zo van wat, wat is hij nu weer aan het doen. Dus je moet je opnieuw gaan profileren. Je moet heel duidelijk maken wat je doet. Je moet het vertrouwen winnen van je, je klant of wie je wilt bereiken. En... Uh, Dat dat, dat ga je dus doen via die kanalen die er zijn. Antwoord op je vraag. We gebruiken uh, heel veel Facebook. Ik ben zelf uh, vooral fan van Facebook. In mindere mate van LinkedIn en uh, ook een beetje Twitter. Maar wat ik doe, -hmm. ik ben en oprecht, ik ben betrokken en ik geef iedereen aandacht. Als je kijkt ook op onze social kanalen. uh, Ik ik heb persoonlijke berichtjes en, en mail kan Ik niet beantwoorden, want ik heb daar ook een duidelijke uh, 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 voor mezelf een duidelijke beslissing in genomen. Dat gaat niet, maar op het moment dat mensen reageren op mijn post, op mijn, op mijn podcast, op mijn filmpjes, dan mm-hmm. probeer ik iedereen te beantwoorden.
0: Ja, daar heb je natuurlijk ook het voordeel dat jouw antwoorden
1: ook gelijk uh, door de rest uh, van de mensen die die mee zijn. Dan kan iedereen mee Ja, dan heb je hebben die er ook ja, En ik, ik, ik probeer echt wel goede antwoorden te geven waar je iets mee kunt. He, ik geef niet mijn mening, ik vertel niet, niet soms, bij uitzondering doe ik dat ook wel, maar ik vertel meestal niet wat ik ervan vind, maar hoe het is. Hmm. Op basis van mijn ervaring en mijn, mijn kennis kan ik heel veel psychologisch benaderen en kan ik ook zeggen: maar joh, dit is zo. Ik kan niet zeggen dat je het verkeerd ziet, maar zie je, het is op deze manier. Hoe vind je het dan? Dat is wel mooi verpakking. En, en wat ik doe, ik, ik stel heel veel vragen. Ik geef niet heel veel advies, maar ik stel heel veel vragen. Ja, ja. En dat is de fout die uh, de meeste adviseurs, consultants, psychologen maken. Die, die gaan hun mening, hun eigen visie proberen op te leggen. En dat kun je wel doen, maar doe dat door middel van vragen stellen. Want op ja. het moment dat jouw klant of je potentiële klant erachter komt wat zijn probleem is, heb jij het antwoord al lang bedacht. En ja, het grappige wat jij nu vertelt, dat zo werkt het binnen de online marketing eigenlijk ook.
0: Uh, als wij aan een traject beginnen, dan is het ook heel veel vragen stellen aan het begin, waardoor die klant... ...in ons geval
1: moet gaan nadenken over wat ze nou eigenlijk willen bereiken online. Ja, nou kijk, ik heb het natuurlijk zelf gehad toen ik mijn mediabedrijf had en, en, en internet startte, weet je. Toen ik mijn eerste grote mediabedrijf begon was uh, de, de internethype van uh, 99-2000. Dus praten we over 16, 17 jaar geleden. En dan hadden wij klanten en die zeiden van, ja nee, we willen ook een website. En het, het was helemaal ja. het begin dat mensen nog geen websites hadden. Ja, we willen een website, het moet er heel flitsend uitzien. Het, uh, ja, we, we willen heel veel bezoekers. Oké, okay, nou dat is een duidelijke opdracht. Daar hmm. kun je alle kanten mee op. En de meeste kanten gaan niet de kant op die de klant in zijn hoofd heeft. Dus wat jij zegt, je moet heel veel vragen stellen. Je moet bijna psychologisch onderzoek doen. Om erachter te komen wat die klant werkelijk wil. Want wat hij zegt, is bijna nooit wat hij wil. <laughs> nee, het begin niet. Nee. Hij roept maar wat. Hij heeft, ge- hij heeft geen idee van wat hij wil. En, en uiteindelijk door te filteren. En dat is dan... ...je toegevoegde waarde als online marketeer... ...dat je dat eruit haalt... ...dat kunt vertalen... ...en dan heb je de oplossing voor wat hij wil... ...en dan zegt hij, nou nah, briljant, dit is precies wat ik zocht. Ja, en dat zo. onderscheidt de goede marketeer... ...van heel veel bedrijven die... ...die maken wat ze zelf leuk vinden en willen maken... ...waarbij die klant elke keer zegt... ...ja, maar dit is toch niet helemaal wat ik bedoelde. Hmm. Ja, maar ja, dat, hangt er ook, dat is ook het verschil tussen uh, heel
0: erg gefocust zijn op losse diensten bijvoorbeeld... ...of iemand vraagt om een AdWords-campagne en dan ga je dat leveren... ...maar als je niet de vraag stelt waarom wil je een AdWords-campagne... ...dan weet je eigenlijk niet of je het goede gaat leveren.
1: Ik, ik, uh, er komen ook best wel veel mensen bij ons die zeggen van... ...hoe doen jullie dat met de online marketing, uh, wat gebruik je? Ja, natuurlijk. En dan zeggen ze van, ja, want jullie doen het allemaal zo goed. Ik zeg, nou, dankjewel voor het compliment, we doen ons best. Uh, er zijn natuurlijk wereldwijd veel betere voorbeelden, zoek ze op, het is online... Het is gratis, je kunt ze volgen, je kan er naar kijken. En kijk waarom zij goed zijn, wat zij anders doen. Dat AdWords vind ik ook altijd wel aardig. Google is natuurlijk een geweldig bedrijf aan de ene kant, maar aan de andere kant uh, is het ook hier en daar wel wat dubieus. Er zijn mensen die dan met hun bedrijfje heel snel in de richting van Google AdWords gaan. Omdat ze -hmm. denken dat als je daar gaat adverteren, dat het dan wel goed komt. Maar in de meeste gevallen van mensen die ik op AdWords zie adverteren, weet ik dat het helemaal niet goed komt omdat niemand naar ze op zoek is. Dus ook niet als ze gaan adverteren worden ze gevonden, want niemand zoekt ze. Dus je zult een andere manier moeten gebruiken om op te vallen. En en, en die kennis hebben maar heel weinig mensen. En dus wordt ook heel veel geld uh, verspild op die manier.
0: Ik denk dat het ook afhangt van het soort product, want de business waar jij in zit leent zich heel goed voor inspiratie en daar is Facebook natuurlijk fantastisch voor. Maar als je bijvoorbeeld producten verkoopt die je alleen zoekt op het moment dat je ze nodig hebt, dan is AdWords weer heel erg praktisch, bijvoorbeeld bij auto-onderdelen. En dan heb ik ook een klant in die branche. En daar zie je dus dat uh, dat men zoekt heel specifiek naar een onderdeel. Zelfs vaak met een nummer erbij. Op het moment dat ze hem dan
1: nodig hebben. dan willen ze ook iets kunnen kopen. Ja, en dan werkt Edward dus wel. Maar dat is heel zoekgericht. Net als de de gele gids van vroeger. Dan ga je je echt iemand zoeken. weet je? Mijn keuken staat blank. Nu heb ik een loodgieter nodig in de woonplaats waar ik ik ben. Dan wel.
0: Maar Maar dat dat, dat onderscheid moet je dus kunnen maken als, als online marketeer. Maar goed, genoeg daarover. We... Uh, hebben we hebben nog een aantal andere leuke dingen uh, waar ik het graag over wil hebben met je. Jij bent nu heel erg druk de laatste tijd en het is bijna af met de vertaling van uh, Think and Grow Rich. Ja. Dat is natuurlijk een fantastisch, uh, fantastisch idee überhaupt. Ja. Uh, waarom ben je daar aan begonnen?
1: Het is een boek dat ik uh, ben gaan lezen voor het eerst toen ik 29 was. En dat heeft zoveel indruk gemaakt op me dat ik het direct drie keer achter elkaar heb gelezen. En toen... Uh, de jaren daarna heb ik het echt nog tientallen keren gelezen. En dat boek is mijn bijbel geworden. Alles wat ik feitelijk doe, ook in mijn cursussen, het is, het is de, de basis van alles is Think and Grow Rich. Het is de gedachte van Napoleon Hill. Die heeft een, een boek geschreven, gepubliceerd in 1937... In die tijd, dus we praat ik over begin 1900, heeft hij 500 mega succesvolle, de allerrijkste Amerikanen, zeg maar de quote 500, de Fortune 500 van uh, begin vorige eeuw. Die mensen die heeft hij ondervraagd, die heeft hij gevolgd. Uh, mensen onder wie de presidenten van die tijd, uh, maar ook Thomas Edison, de grote uitvinder, Henry Ford, van, uh, de, uh, de oprichter van de Ford uh, Motor Company. Uh, echt ...mensen die onze dagelijkse uh, wereld hebben veranderd. Um, uh, hij is gaan onderzoeken wat die mensen nou zo extreem succesvol maakten. Hoe het kwam dat sommige mensen echt b- bizar succesvol waren. En, mm-hmm. en, al, en de meeste eigenlijk niet. De meeste mensen leiden een gewoon middelmatig tot uh, mislukt leven. En wat, wat dat verschil nou was, waar dat vandaan kwam. Dat heeft hij beschreven, hij heeft hij... Uh, die principes heeft hij eruit gefilterd, heeft hij geprobeerd zo mooi en zo simpel mogelijk op te schrijven. heeft daar diverse boeken over geschreven. Zijn, zijn meest bekende is uh, Think and Grow Rich. Wereldwijd in de afgelopen 80 jaar uh, ruim 70 miljoen boeken van verkocht. Um, ik had het boek al zo vaak gelezen en toen dacht ik, misschien kan ik dat zelf beter vertalen. En omdat heel veel van de cursus die ik doe ook gebaseerd is op dat boek... Uh, en ik dat boek aan iedereen adviseer... zag ik ineens dat heel veel mensen het boek gingen kopen. Ja, één en één is drie natuurlijk dan. Toen dacht ik, van, ja, weet je, als iedereen toch dat boek dan gaat kopen en gaat lezen... en ik adviseer het, kan ik het beter zelf vertalen... dat ik weet dat er een goede vertaling is... zoals ik vind dat ik het zou bedoelen... maar hoe ik denk dat Napoleon Hill het bedoeld heeft. En daarbij maken we er een hele mooie luxe uitvoering van. Het is een hardcover met een lerenkaft. Het ziet er geweldig mooi uit. Het is echt een, een bewaarboek, een bewaarexemplaar, een naslagwerk... En, uh, en dat was voor mij de aanleiding om dat te doen. Ik, ik doe dat met heel veel passie en liefde. Ik vind het te gek om het te vertalen. Het kost iets meer tijd dan ik gedacht had. <laughs> ja, maar uh, het moet, uh, het moet vandaag moet het ook echt klaar zijn. En dan gaat het uh, naar de drukker. En dan 24 juni hebben we de grote lancering in de Harbour Club in Amsterdam. En, uh, en daar doe ik dan ook direct een uh, seminar over, uh, over het boek.
0: Ja mooi, ik kijk daarnaar uit. Ik zal er zelf ook uh, bij zijn. Ik vind het leuk als je erbij bent. Zeker, dat wordt een mooie dag weer natuurlijk. We springen even gelijk door, want uh, wat mij opgevallen is in de de Business Master die wij hebben gevolgd, en de dag die wij uh, met met een groep hadden, zeg maar, is dat een onderwerp wat veel terugkomt, is het uh, aan je bedrijf werken in plaats van
1: uh, in je bedrijf.
0: Waarom is dat zo belangrijk?
1: Als je in je bedrijf werkt, dan ben je niet anders dan een werknemer van je bedrijf. Heel veel ondernemers die denken dat ze een bedrijf hebben dat ze ondernemer zijn. Maar feitelijk zijn ze niet veel anders dan een andere werknemer in hun eigen bedrijf. -hmm. Op het moment dat jouw bedrijf volledig zelfstandig kan bewegen, kan opereren... zonder dat jij er bent... Dus laten we stellen, dit is de de casus. Jij gaat twee maanden op vakantie met je laptop ergens onder een palmboom zitten... en je gaat denken over visie en strategie en de toekomst... Maar je bedrijf loopt door, je omzet loopt door. Uh, Lees, je wordt slapend rijk terwijl jij bezig bent met de toekomst. Dan ben je goed bezig. Dan dan heb je de ultieme vorm van, ik heb een bedrijf, ik ben ondernemer... maar ik ben niet slaaf van mijn eigen bedrijf. Ja, precies. Uh, In de meeste gevallen is dat natuurlijk niet zo. In de praktijk is het altijd zo dat wij dag en nacht ook bezig zijn in ons eigen bedrijf. En dat is goed. Mijn stelling is, je bedrijf moet waanzinnig goed lopen zonder dat jij erbij bent... En als jij erbij bent, loopt het nog net iets beter.
0: Ja, dat is vaak de praktijk. Ik heb dat nu bij een paar mensen ook echt gezien in de, in de praktijk. En het uh, de, de effect van me- er niet zijn, heeft
1: altijd ook een negatief effect op de bottom line uiteindelijk. Ja. Als jouw bedrijf niet goed loopt, als jij er niet bent, dan heb je je organisatie niet goed georganiseerd. En dan ben je feitelijk een hele slechte manager. Uh, Je zult zien dat dat vaak mensen zijn die een relatief uh, bovengemiddeld ego hebben, die zichzelf helemaal fantastisch vinden en zij zijn onmisbaar. Omdat zij zo fantastisch zijn gaat het alleen maar goed als zij er zijn en gaat het niet goed als ze er niet zijn. Maar een goede manager maakt zichzelf overbodig, die zorgt dat hij een waanzinnig goede organisatie inricht, waardoor het bedrijf doorloopt. ...zonder hem en dat hij bezig kan zijn met de toekomst en de belangrijke zaken, Dus de, de visie en de strategie. Het morgen en het, het volgende week wat we gaan doen en de day-to-day operatie, die moet zelfstandig draaien. Natuurlijk kun je daar nog eventueel wat middelmanagement tussen gooien. Ik ben daar overigens geen voorstander van, ik ben van platte organisaties. Ik hou absoluut niet van hiërarchie, want het betekent alleen maar weer mannetjesgedrag... Uh, Mensen gaan gaan voor posities en voor hiërarchie en dat moet je niet willen houden zo plat mogelijk. Iedereen is gelijk, je hebt allemaal hetzelfde doel, dat is belangrijk. Je kunt veel beter een platte organisatie hebben en zeggen van uh, we delen de winst met elkaar dan dat je... uh, dat je beloningen gaat geven voor, voor management, waardoor je scheve verhoudingen krijgt binnen de organisatie. En de manager alleen maar meer de dictator gaat uithangen en je personeel gaat alleen maar meer een hekel krijgen aan de organisatie. En dan ben je echt een fucking slechte manager.
0: Ja, maar dat is ook niet van deze tijd. Zo, ging het, zo gaat het bij heel veel van de bedrijven nog steeds. Maar het, ik vind ook dat het echt niet meer van hoe het, hoe het nu gedaan is. Nee, dit is jaren
1: negentig gedrag. Ja. En bij heel veel corporates zie je dit nog steeds g- gebeuren. Als je kijkt naar alle ja. grote banken, die zijn het voorbeeld van deze manier van leiding geven. En dan praat je met het personeel, weet je, de goede jonge gasten met visie, met goede ideeën, die dit soort bedrijven kunnen laten overleven. Ja, weet je, die worden niet serieus genomen, die worden tegen de scheen aangetrapt, die hebben geen eigen inspraak. Daarmee kill je zo'n grote organisatie. En, je, en zeker als je het klein hebt, als je 10, 15, 20 man personeel houdt <coughs> houd het plat. Houd het zo klein mogelijk. Veel verantwoordelijkheid bij iedereen. En jezelf zoveel mogelijk buiten de organisatie zetten. Meer als een als soort, uh, weet je, als een, als een hele goede coach, een trainer, die, die er is om het team aan te sturen en beter te maken en, en de posities te bepalen. Maar uiteindelijk moet het team de wedstrijd spelen. En en jij speelt niet mee in de wedstrijd op het moment dat de wedstrijd gespeeld wordt. Ja, dat is hoe ik het zie. Zo is dat. En een gewetensvraagje. Wat zijn nou de dingen die je
0: zelf niet doet om wel dat mooiste leven te kunnen leiden?
1: Die ik niet doe om wel het mooiste leven te leiden...
0: Je hebt natuurlijk een situatie gecreëerd waarin je relatief ja. veel uh, weg kan zijn, weg bent. Ja, als, je, als, je, als
1: je kijkt naar hoe het leven eruit ziet, ik kan het wel heel kort schetsen. Wij reizen heel erg veel. De boot ligt in Barcelona, dus we zijn heel veel uh, aan boord in Barcelona. Want daar hebben we toevallig nu ook dedicated internet via een ADSL verbinding, dus een kabeltje liggen. Daar zijn we heel blij mee. Want dat is eigenlijk onze enige vereiste, we moeten internet hebben. We waren uh, ja. twee weken geleden een week, hadden we echt een waanzinnig mooi huis. We zijn huis aan het kijken op Ibiza. <kijst> waanzinnig mooi huis, op een berg, middle of nowhere, maar zo in de middle of nowhere... ...dat je geen mobiel bereik had en je had geen internet. En uh, toen hebben we ook wel ontdekt dat ik hou enorm van de stilte Ik kan vreselijk genieten van de stilte, daar kan ik me ook weken in terugtrekken. Maar niet op het moment dat ik bezig ben met de lancering van een online masterclass... Niet nee. op het moment dat ik een boek aan het vertalen ben... en ik heb online woordenboeken nodig, dan gaat het gewoon niet. Hè. Dat... Nee, nee,
0: nee. Dus
1: wij, wij leven ons leven heel erg op die manier. We, we zijn zoveel mogelijk daar waar we willen zijn. We zijn veel in de zon. Uh, nou, we zijn dit jaar veel in Londen. Uh, in de winter zijn we heel veel in uh, Zwitserland. Dus we zijn continu op reis. We zijn, als je het zo kunt noemen, de echte digital nomads. Uh, voor de live events komen we naar Nederland. Voor de business masterclass ben ik in Nederland... Er is niet zo heel veel waarvan ik zeg van dat doe ik niet wat ik wel zou willen doen. Ik, vind het, ik heb natuurlijk jarenlang uh, eigenlijk niet meer gewerkt. Uh, sinds twee jaar ben ik weer fulltime aan het werk. Op dit moment geniet ik er mega van. Ik zou op dit moment niks anders willen doen. We hebben ook heel duidelijk besloten om, om geen lange zeilreizen meer te maken de komende jaren. Vorig jaar ben ik nog zes, we, of zes maanden weg geweest. We hebben gezegd dit is focus, dit is belangrijk, je moet een keuze maken. Elke keuze die je maakt, elke beslissing die je neemt... bepaalt de koers van je leven. En wij hebben gezegd, dit is wat we de komende jaren gaan doen. Dit vinden we gaaf. Maar ja,
0: je vocht je ook, ook heel duidelijk je hart. Daar, Absoluut. En, en daar, gaat, daar gaat het Absoluut. Om. <coughs> ik,
1: ik, ik doe wat ik leuk vind. Uh, daarom kan ik dat 24 uur per dag doen. Ik word niet moe. Het geeft me energie. Ik zou niks anders willen doen. En ik denk ook uh, dat ik dit nog wel heel lang kan doen. Weet je? We <coughs> hebben samen een hele duidelijke missie... Uh, je ziet, we we willen geen grote organisatie met heel veel personeel. Maar je -hmm. merkt dat het het niet gaat met z'n tweeën. Dus we hebben nu wel administratieve ondersteuning. We hebben uh, iemand die ons heel erg helpt met uh, met mail, met met, met dingetjes die binnenkomen. Al die posts, want ik vind dat alles moet worden, maar wij hebben er geen tijd voor. We hebben een waanzinnig goede gozer uh, nu erbij die helpt met strategie, met visie, met online marketing... Ja, weet je, ik, ik wil wel mensen hebben op hetzelfde niveau die vanuit een hart werken, die, die volledig gedreven zijn, die er keihard voor gaan. Mensen die, die, niemand werkt voor mij, iedereen werkt met mij. Als mensen bij ons komen werken voor geld, dan kom, dan kom je er niet in. Weet je, mensen werken bij ons niet om, om geld te verdienen. Je werkt mee mm-hmm. om de visie, om de missie te delen, en daar krijg je een hele goede bovenmatige beloning voor. Maar ik vind als mensen voor geld gaan werken, dan wil ik mensen niet hebben. En dat is is natuurlijk heel vaak waar het fout gaat, dat mensen werken voor hun geld om de rekeningen te betalen. Ga wat anders doen. Ga iets doen dat je leuk vindt of zorg dat je rekeningen minder worden. Want het wordt nooit een succes in je leven. Je kunt alleen maar succesvol worden, je kunt alleen maar rijk worden, veel geld verdienen als je dingen doet die je leuk vindt.
0: Weet je wat het is Michael? Jij en ik hebben het geluk dat wij hebben gevonden waar ons passen ligt en wat we leuk vinden. Maar ik ken ook zoveel mensen die dat gewoon niet van elkaar krijgen. Ja.
1: Jammer dan, het leven is kort, ja. gaat er zelf voorbij. Ja, weet je, meer kan ik er niet voor maken. Ja, nee, ook, er is ook niemand houdt je tegen. het tegen. Als je te lui bent, of je <coughs> bent gewoon te, te eigenwijs om het te ontdekken. Weet je, je bent, in de meeste gevallen is het echt luiheid hoor. Mensen zeggen, ja, ik weet niet wat mijn passie is. Nou, dan niet. Dan niet. Ja. <laughs> ja. ja. Weet je, uh, ja, ik weet niet wat ik vanavond wil eten. Nou, dan eet je niet. Geen hongerstaking. Er komt echt wel een dag dat jij gaat eten, geloof me. Echt. Ja precies. Ik, ik vind bijna de stomste opmerking die je kan maken. Ja ik weet niet wat mijn passie is. Dan denk ik echt van ja je weet niet wat je... Heb je er überhaupt wel eens over nagedacht? En heel vaak hebben die mensen er nog nooit over nagedacht. He, want als je, als je voor jezelf gaat kijken van wat is mijn passie. Wat vind je leuk? Wat vind je leuk? Om, ja weet ik niet. Nou dan ga je, ga je gewoon iets doen. En als je ontdekt dat je het niet leuk vindt. Ga je wat anders doen. Net zolang totdat je wel iets vindt wat je leuk vindt. Uh, Michael, ik sluit het
0: interview altijd graag af met twee vragen die ik aan uh, alle gasten stel. Het is een soort huisstel dingetje bij ons uh, in de podcast. Uh, waar zie jij jezelf staan over vijf jaar? Dus de glazen bol, zeg maar. Uh,
1: nou, wij, wij, uh, wij doen met heel veel plezier wat we nu doen. En onze visie, mijn persoonlijke visie voor de komende jaren, is om hier ook echt wel mee door te gaan. En de rest van de wereld over te gaan. En als je aan mij vraagt uh, waar sta je over vijf jaar, dan praten we over 2021, dan denk ik dat we met onze online masterclass sowieso wel uh, in de hele wereld bekend zijn. We we rollen uit begin volgend jaar met de Engelse versie. We zijn bezig op dit moment om uh, live events te organiseren in het buitenland. We zijn uh, in Duitsland aan het praten en in Polen. En zelf zou ik heel graag meer naar Azië willen masterclasses gaan doen op Bali. Uh, waarschijnlijk ook nog wel in Australië wonen. En, uh, en uiteindelijk ook uh, in Amerika op het podium gaan staan. Dus uh, in onze planning zit wel dat we met heel veel, uh, veel businessclass tickets zullen gaan rondreizen in de komende jaren.
0: Dat is echt een hele mooie, mooie ambitie. We
1: zien ook nog eens de, het ene ja, en ander. Moet je alleen niet van hotel mooie, naar hotel, mooie, hotel ja, gaan. Een, je ja, reis je ja. doet dingen en je ziet de hele wereld weer.
0: Super, hartstikke mooi. Uh, en dan uh, tot slot, misschien moet je dan even naar, naar links of naar rechts kijken. Ik weet niet waar, uh, waar Cindy nu, uh, nu zit. Uh, want het, ja, het is een online marketing podcast natuurlijk. Wat is nou jouw gouden online marketing tip?
1: Um, ik denk dat de belangrijkste tip, belangrijkste advies dat ik zou kunnen meegeven is. Uh, wees oprecht, wees zuiver en oprecht in wat je doet. En geef oprecht. Aandacht. Geef heel veel aandacht aan mensen, aan je klanten, om de mensen om je heen. Mensen in de, in de basis, die willen maar twee dingen. Dat is liefde en waardering. Grootste problemen kun je ook allemaal terug herleiden naar een gebrek aan liefde. Bang zijn dat je geen liefde krijgt of geen waardering. Eh, kritiek van anderen, dat betekent automatisch, ik krijg geen waardering. Als je mensen waardeert, als je ze aandacht geeft, doen ze alles voor je. Dan worden ze fan. Op het moment dat, er, dat iemand fan van je is... Dan zijn ze bereid om je missie te delen. Nee, dus je moet mensen zien te overtuigen van wat jij wilt. Dan gaan ze met je meedoen. Je moet ze in je laten geloven. Dat kan alleen door die verbondenheid met elkaar op te bouwen. En daarvoor moet je heel veel aandacht geven. Uh, er wordt toch vaak de fout gemaakt dat, dat er uh, heel plat wordt geadverteerd. Weet je? Dat uh, zul je zelf ook meemaken. Dat mensen maar van alles posten en van ja. strooien. ...zonder dat vanuit die aandacht te doen. Geef veel weg. Geef veel aandacht. Geef waarde weg. Geef geen bullshit weg. Eh, mm. Op het moment... Ik, ...ik heb wel eens van iemand gehoord... Dat, ...dat vind ik heel mooi om mee af te sluiten dan. Op het moment... ...en dat is ook de reden dat we heel waardevolle content weggeven. Dat ik jou... ...weet je... ...je, je, je, je pasgevonden vriendin... ...die neem je voor, voor de eerste keer mee uit eten... ja. ...op het moment dat ik jou meeneem naar een fantastisch mooi restaurant... ...met een fantastische fles champagne en een heerlijke atmosfeer... ...en we gaan echt lekker eten. En oké, okay, die rekening die is dan een beetje aan de hoge kant... ...maar ik heb het er ervoor over, want ik wil investeren in jou... ...ik wil een leuke avond hebben en ik, ik wil jou het vertrouwen geven... ...ik wil je aandacht geven. Wat denk je dat er met haar gaat gebeuren daarna? Of versie 2, ik neem jou de allereerste keer neem ik jou naar uh, McDonald's... ...of naar een of andere goedkope snackbar... Wat denk je dan dat het meisje denkt van: wow, de volgende keer neemt je me mee naar het Okura? Nee, natuurlijk niet. Als je je de eerste keer gefukt wordt, word je daarna ook gefukt. Dus op deze manier trouwen en denken later wordt het wel beter. Het wordt nooit beter. Als het niet goed begint, wordt het nooit beter. Dus geef zoveel mogelijk aandacht en waardevolle content weg.
0: Ja, dat is echt een mooi voorbeeld van: je zaait wat je oogst. En uh, en, en zo is het ook gewoon in de praktijk. Heel simpel. Michael, fantastisch. Hartstikke bedankt uh, dat je mee wilde doen aan uh, aan het interview, zo ad hoc. Uh, ik wens je veel succes bij het uh, afronden van uh, Think and, and Grow Rich, de Nederlandse
1: vertaling. Je, Kijk er naar uit je. om hem straks uh, te dank lezen. Dank voor alle vragen. Dank dat ik aanwezig mocht zijn.
0: Super. Luisteraars jullie ook bedankt. En tot de volgende keer, maar weer tot de volgende DGOC Online Marketing Podcast.